0: Uma alegria estar de volta com os irmãos, privilégio ter esse tempo de convívio com essa igreja amada. Trago saudações da Igreja Batista do Bacaxeri para os irmãos. Trago saudações dos batistas brasileiros para essa igreja que, de uma forma tão especial, tem contribuído para a obra batista no Brasil. Prossigam, irmãos. Vale a pena. Continuem servindo ao Senhor com fidelidade, com devoção, como os irmãos têm feito. Nesse primeiro momento. Nós vamos falar sobre um assunto que é um assunto bem leve. Talvez você diga, ah, não preciso e você queira até ir embora. Por favor, não vá embora. Fique aqui. Porque nós vamos falar sobre relacionamento com sogro e sogra. Assunto leve, assim, bem suave. Genro e nora. Se você não é casado ainda, pega o papel para anotar. Quem sabe isso pode ajudá-lo no futuro. A nossa oração é que Deus nos ajude a ser abençoados e que a gente consiga viver melhor em família. Esse é o nosso objetivo. Mas antes disso, eu queria que você abrisse lá em Miquéias, seu livrinho chato de achar na Bíblia. Miquéias 7, de 1 a 7. Abra sua Bíblia lá. Se você está usando um desses recursos novos, aí a vida fica sem emoção. Quem usa a Bíblia da antiga ainda tem essa emoção. Onde é que é Miquéias? Depois de Gênesis, antes de Apocalipse, né? Miquel é sete, veja essa pessoa que está ao seu lado, na frente, atrás. Às vezes a gente que está há muito tempo na igreja assume que todo mundo sabe achar livro da Bíblia, né? Coitado do crente novo, quem não foi criado na igreja sofre. A minha sugestão para crente novo é vai para o índice. Número de página ajuda. Vamos lá, Miquel é sete, de 1 a 7 que desgraça minha será que isso descreve os tempos bíblicos ou descreve a nossa sociedade que desgraça minha sou como quem colhe frutos de verão na respiga da vinha não há nenhum cacho de uvas para provar nem um figo novo que eu tanto desejo os piedosos desapareceram do país não há um justo sequer todos estão à espreita para derramar sangue cada um caça seu irmão com uma armadilha com as mãos prontas para fazer o mal o governante exige presentes o juiz aceita suborno, os poderosos impõem o que querem. Todos tramam em conjunto. O melhor deles é como espinheiro, e o mais correto é pior que uma cerca de espinhos. Chegou o dia anunciado pelas suas sentinelas, o dia do castigo de Deus. Agora reinará a confusão entre eles. Não confie nos vizinhos, nem acredite nos amigos. Até com aquela que o abraça, tenha cada um cuidado ...com o que diz. Pois o filho despreza o pai, a filha se rebela contra a mãe, a nora contra a sogra, os inimigos do homem são os seus próprios familiares. Mas quanto a mim, ficarei atento ao Senhor, esperando em Deus, o meu Salvador, pois o meu Deus me ouvirá. Problemas em família, problemas na sociedade, não é coisa nova. Então nós... Temos como encontrar respostas nesse livro para essas situações que são bem antigas.
1: É, a gente não vai falar mal daquela cobra que não, viu? Nem vamos atiçar fogo nessa, botar mais fogo nessa confusão. Porque não existe alguém que é totalmente ruim, não existe alguém que seja totalmente bom. E nós vamos fazer um exercício agora. Eu quero que você pegue essa folha de papel que tem o um esboço e anote aí o que você aprendeu de bom nesse relacionamento com sogro, sogra, genro ou nora. Tem coisa boa, gente. Vamos lá. Vamos ver se vocês conseguem escrever alguma coisa. Dois minutinhos.
0: Aí nas costas da cadeira tem papel. Vamos lá. Se esforce, gente. Pode Vamos falar lá.
1: com o cônjuge, tá? Se, se ficar muito difícil, pede uma coquinha aí.
0: Quem já escreveu umas duas, três coisas, compartilha com a pessoa do lado aí. O que eu aprendi com a minha sogra, com o meu sogro, com o meu genro, com a minha nora. Compartilha com a pessoa do lado aí. É importante a gente fazer um exercício para enxergar as coisas boas desse relacionamento, porque nós estamos lidando com um preconceito e um folclore muito grande. Né? Quantas piadas você já não ouviu sobre sogra, né? sempre é a jararaca, é isso, aquilo, mas é possível ter uma relação gratificante, um relacionamento prazeroso com a família do nosso cônjuge, com o Genro e Nora, é possível viver feliz sem ter sem ter uma relação hostil e sem competição é possível você cair na armadilha e passar o resto da vida com hostilidade e competição nós temos que nos lembrar que quando nós nos casamos com alguém nós nos casamos com a família da pessoa você sabe disso não sabe você não casa só com a pessoa você casa com a família da pessoa e mesmo que você nunca mais encontre os pais, os irmãos, os tios daquela pessoa, você vai encontrar todo dia a família daquela pessoa, porque a família daquela pessoa está dentro dela. Nos valores, na cosmovisão que ela tem, na maneira dela reagir. E quando você estiver interagindo com seu cônjuge, interagindo com a sua esposa, com seu esposo, você estará interagindo com a família dele, com a família dela. Teve um filme que talvez você tenha assistido, A História de Nós Dois, que retratou isso de uma maneira bem humorada, muito divertida. Os pais estão em todas as discussões que nós temos, a nossa família está presente em todos os momentos, então é melhor nós aprendermos a conviver com as famílias dele, com a família dele, com a família dela. Vamos conversar um pouquinho sobre evidências socioculturais e transculturais que geram essa tensão entre sogra, nora, genro. Vamos lá.
1: É, um dos fatores, uma das evidências é porque normalmente a nora é uma estranha para a família do marido. Porque o que, que acontece no namoro? O namorado vai para a casa da namorada e a namorada puxa para a família dela. Então, quando eles se casam, ele já é conhecido. Mas na família dele, ela não é conhecida. Isso é fonte de, de irritação, fonte mesmo para que haja problema mais tarde. Um segundo ponto... Aí as sogras... Eu sou sogra, gente, então eu posso falar de cadeirinha. A sogra, às vezes, se ressente porque a Nora agora vai tomar o lugar dela no que tange o cuidado com o filhinho. E ela não sabe é, se colocar nessa situação. Uma Nora esperta vai ficar bem quietinha e quando a Nora vê que não fez a coisa que o marido gosta tanto do jeito a Nora vai chegar e vai pedir a receita para a sogra. A sogra não precisa ser oferecida. Ou então a Nora vai perguntar como é que você passava a camisa dele que ele disse que eu não estou passando do jeito que ele gosta. Me ensina. Agora, uma sogra que se impõe, aí a Nora já vai ficar com o narizinho em pé. Né? Mas uma outra coisa que pode gerar tensão é porque nós temos formas diferentes de expressar o afeto. Eu venho de uma família melada. Todo mundo se beija, todo mundo se abraça. E, quando nós nos conhecemos, a minha sogra era uma pessoa muito querida, mas muito formal. Sabe aquele abraço que você abraça e toca a sua ponta do, ombro, do meu ombro no ombro dela? Então, era aquele abraço formal, aquele aperto de mão muito respeitoso. Mas não existia aquele calor. O que, que isso... É, para mim, parecia que ela era uma pessoa fria. E, para ela, provavelmente, ela dizia, nossa, essa menina aí abraça todo mundo, até me deixa sem graça. Mas esse tipo de coisa também pode gerar conflito. E a gente tem que saber respeitar a família de cada um. Nós, mulheres, normalmente, somos as que mantêm o relacionamento familiar. E mesmo com a família do meu marido dos nossos maridos, pode ver, quando a tia dele fica doente, é ele que vai visitar, somos nós. Nós somos as responsáveis por manter esses laços. Agora, se o marido já era desligado da família, não faz questão que se mantenha laços com a família, e ela não tiver essa, essa preocupação em manter os laços, provavelmente não vai existir nada no lado da família dele. Eu já vi muita voz sentida porque a Nora só leva o netinho para a mãe dela cuidar. Mas essa sogra não pode vir reclamar para a Nora, né? Para quem que ela tem que reclamar? Para o filho dela. Porque tudo que tanja a minha família, eu discuto com a minha família, tudo que afeta a família dele, ele é que tem que conversar com a família dele, para evitar todas essas piadas e todo esse folclore que nós temos ao redor da, desse conflito sogra e nora, porque existe mesmo mais conflito entre sogra e nora do que entre genro e sogro, ou genro e sogra. Normalmente, a sogra agrada o genro. Não sei se aconteceu com vocês. A minha mãe defendia o Roberto e oh, cascava em mim. Eu é que era ruim, eu que era brabo, ele era bonzinho. Se eu não cuidasse, eu ia perder ele. Normalmente, as sogras são... As maiores defensoras dos gêneros.
0: Esse é o segredo para os rapazes solteiros aqui. Você ganha primeiro a sogra. Aí ela vira uma aliada dentro de casa.
1: Viu que espertinho? Mas lá em Provérbios 14.1 diz que a mulher sabe o que, que ela faz? E a tola? Gente, vamos ser sábias. Tanto na posição de sogra, como na posição de nora. Eu e minha sogra nos damos muito bem, sempre nos demos muito bem. Minha sogra não teve filhas e eu soube aproveitar isso. Então, eu virei uma filha para ela. E ela tinha muita liberdade na minha casa. Ela vinha, ela dizia assim, o que você quer que eu faça? Eu dizia, passe roupa, porque eu sempre detestei passar roupa. E outra coisa que ela gostava de fazer era bolo, era doces, cozinhar em geral. Mas sabe o que deixava minha sogra feliz? eu pedi para ela fazer o bolo de aniversário das crianças. Ela passava, às vezes, dois dias, mas aquilo dava um prazer para ela tão grande e ela fazia tão bem e tão bonito e tão gostoso, esperta na hora que sabia aproveitar, né? Mas, gente, foi um relacionamento tão bom que agora, na velhice, ela tá com mal de Alzheimer e sabe quem eu sou para ela? Mamãe. Ela esqueceu de tudo, mas ela sabe que na vida dela eu sou tão importante que ela fala para as cuidadoras, a mamãe não veio me ver. Mas não seria assim, eu acho, se a gente não tivesse cultivado esse relacionamento de mãe e filha, da filha que ela não teve. E da, da gente ter liberdade de falar coisas que eu não gostava, coisas que ela não gostava, mas sempre tendo um mediador que, que era a pessoa mais interessada que a gente se desse bem.
0: Esse papel do, do filho é muito importante. Normalmente, o conflito nora e sogra é alimentado pela imaturidade de um homem que fica feliz em saber que duas mulheres estão brigando pelo seu amor. Eu vou repetir. Normalmente, o conflito entre nora e sogra é alimentado pela imaturidade e a insegurança de um homem que fica feliz ao ver duas mulheres, que para ele são muito importantes, lutando e brigando para conseguir o seu amor e a sua atenção. Se você tem uma situação de nora e sogra na sua família, procure o marido e o filho e fale com ele. Ele é a peça-chave da reconciliação e da mudança da realidade. Porque ele é o grande alimentador, o grande combustível. Ele permite que esse conflito aconteça. Porque ele não fala para a mãe dele qual é o lugar dela como mãe. E não fala para a esposa qual é o lugar dela como esposa. E não se coloca na posição de filho e marido. Quando a gente conversa sobre esse relacionamento sogro-sogra, genro-nora, toda essa dinâmica que acontece quando os filhos entram na vida adulta e, teoricamente... Assumem a vida adulta, casando. Existem alguns fatores que contribuem muito para o conflito. Eu queria destacar rapidamente. Primeiro deles, dependência financeira. Quem casa não deve depender financeiramente de papai e mamãe. Nunca. Dinheiro vem com correntinha presa nele. Sempre. É, não tem dinheiro para pagar a escolinha da criança, mas você viu a sandália nova dela? É, não tem dinheiro para pagar a, a pré-escola da, da menina, mas você reparou que eles foram passar férias no hotel que nós nunca fomos. Dinheiro sempre tem uma correntinha. Ele dá o direito de fazer juízo de valor para quem recebeu o dinheiro. Não receba a mesada do papai e da mamãe depois que você se casa. Receber um dinheiro extra do pai e da mãe de vez em quando é uma benção quando a gente é recém-casado. Mas não algo regular. Dependência emocional. Há filhas que têm muita dificuldade de se separar das mães. E existem pais que têm muita dificuldade de se separar dos seus filhos. Uma mãe conhecida nossa, ela tinha o hábito de ir na casa da filha e mudar os quadros de lugar, mudar a arrumação da sala, enquanto a filha estava trabalhando. Isso é mãe encherida. A casa não é dela. Mas ela se sentia dona da casa, porque era a casa da filha. Morar junto com o um novo casal, por favor, nunca. Nunca faça isso. Conhece aquele, aquele pai que sonha em construir várias casas no mesmo terreno, para os filhos morarem todos perto? Ou construir um prédio para todo mundo morar no mesmo prédio. Não faça isso. A minha sogra tinha, morava numa casa enorme quando nós casamos, e ela tinha um andar na casa dela, literalmente um andar, que era uma outra casa. E ela não usava, não precisava, porque os filhos tinham casado. E ela chegou para mim e disse, por que vocês não vêm morar aqui? Vai ser tão mais fácil a vida de vocês. Eu olhei para ela e disse, Sogrinha, eu não venho morar aqui porque eu gosto muito da senhora. E eu quero continuar gostando. Por isso que eu não venho. Ela saiu atrás de mim com um pano de prato batendo em mim.
1: Levou uma surda.
0: Nós temos que ter cuidado com o nascimento dos netos. Muitas vezes os avós, eles se tornam proprietários dos netos. E particularmente nesse momento em que pai e mãe trabalham. E às vezes os avós têm que cuidar dos netos. Obrigatoriamente. Todos os dias. Mas nunca se esqueça que eles não são seus filhos. Eles continuam sendo netos. E se você esquecer que eles não são, não são seus filhos, vai ter conflito. E o último é o vínculo estabelecido entre filha e mãe, que muitas vezes faz com que aquela, aquela filha nunca consiga assumir de fato o seu papel de esposa e de mãe, porque ela vive aquela relação filha e mãe com muito mais intensidade do que a sua relação de esposa e de mãe dos seus filhos. A necessidade de nós nos libertarmos, cortarmos os cordões umbilicais. Sabe aquilo que acontece no parto em que você corta o cordão físico da criança para que ela sobreviva? O ritual, aquele ritual sociológico que acontece no casamento com roupa branca. Em algum lugar alguém vai com um vestido branco daquele para alguma festa? É só casamento mesmo, né? Tem uma função, toda aquela pompa, toda aquela coisa diferente que acontece no casamento, é um rito para nos lembrar, cortou. A partir de hoje, acabou. E nós temos que nos lembrar que o cordão umbilical emocional, naquele dia, está sendo cortado. Nossos filhos são diferentes, são dois adultos, que têm uma célula, uma unidade familiar deles. O que, que os pais devem fazer? Vamos lá.
1: Bom... Primeira coisa, paz, temos que nos ajustar ao nenhum vazio, mas isso a gente não, não vai trabalhar depois que eles saíram, nós temos que a vida inteira, mesmo enquanto estamos criando nossos filhos, temos essa consciência, que é com ele, que é com ela que eu vou ficar até a morte, nos separar. E é uma crise muito grande, pra, especialmente para as mulheres. Eu tenho visto que é maior essa crise, especialmente aquelas mães que se voltaram totalmente para criar os filhos, deixaram o emprego e, e, e está havendo uma tendência novamente nessa geração. Em nossa igreja temos visto mães jovens que saíram da li, com licença maternidade e não estão mais conseguindo voltar a trabalhar. Então, esse tipo de mulher que foca demais na criação dos filhos, na hora que eles saem, ela sente, assim, ninguém mais precisa de mim, e muitas entram mesmo em depressão. Então, o casal precisa estar investindo nesse relacionamento que vai ficar até a morte separado.
0: É muito importante valorizar o novo casal e dar espaço para que eles desenvolvam o seu jeito de ser. Eles são um sistema autônomo. Eles vão ter um jeito de ser diferente. Não vai ser igual seu papai e mamãe eles vão dormir numa hora diferente, eles vão usar o dinheiro de uma forma diferente, eles vão ter prioridades diferentes, porque eles são diferentes. E nessa busca de identidade do casal, muitas vezes papai e mamãe se tornam muito críticos. Eles precisam, portanto, afrouxar as suas expectativas com relação a o que vai ser a vida da nossa família depois que os filhos casarem. Eu conheço casais que a expectativa deles é que os filhos iam se casar e trazer o seu cônjuge e eles iam continuar vivendo em família como eles sempre viveram. Eu tenho uma ótima notícia para você que vai casar. Não é assim. E não precisa ser assim. Eu tenho uma péssima notícia para você que achava que ia ser tudo assim. Virar tudo uma grande família que nem filme italiano. Não é assim. Nós não somos mafiosos. Os nossos filhos vão ter que criar sua própria identidade e o seu próprio jeito de ser.
1: Uma outra coisa importante é aprendermos a fazer aquela transição em que nós estamos ali liderando, ensinando o caminho, essa, esse, esse relacionamento entre pai e filho, para um relacionamento pai e filho, mas com o um filho adulto.
0: E permitir que os filhos decidam como vão usar seu tempo livre. É, eles vão almoçar todo feriado na sua casa todo feriado eles vão passar com vocês vão para casa de praia com vocês por quê? quando o filho é pequeno vai né agora eles não vão eles já são casados quem sabe algum feriado do ano eles vão passar com você né isso é uma mudança de paradigma
1: outra coisa também é não interferir nos conflitos do casal eu me lembro quando a minha irmã brigava com o meu cunhado e vinha e despejava tudo na minha mãe. E um dia eu falei para minha irmã, não faça isso, porque você só conta o lado ruim. A mamãe não sabe depois que vocês fizeram as pazes, como fizeram as pazes. Então, não enche a cabeça da mamãe. Venha contar para mim, então, se você precisar desabafar com alguém. E minha mãe saiu com uma piadinha das piadinhas dela muito boa. falou, é? Eu fico aqui com raiva e de noite vocês estão lá com os pezinhos se encontrando.
0: Não fale mal da sua nora, seu genro, com seus filhos. Você conhece aquele pai, aquela mãe que fica envenenando? É, você reparou o que ela fez? Viu como ela me tratou? Você quer que seu filho seja feliz? Você quer que a sua filha seja feliz? Trate bem aquela pessoa com quem ele ou ela escolheu passar a vida. Invista naquele relacionamento para que eles sejam felizes.
1: Conselho também é uma coisa que a gente só dá quando é pedido. Nós que temos filho casado, às vezes o conselho tá saindo aqui e a gente segura. É a melhor coisa, gente, porque daí se você mete o bedelho, você bota os pés pelas mãos. teu filho pode não ficar bravo, tua filha pode não ficar brava, mas aquele que é o agregado já viu, né?
0: Ore sempre pelo casamento dos seus filhos, coloque isso como uma prioridade na sua vida, interceder pelo casamento dos seus filhos. Por quê? Porque tudo aquilo que você não vai falar, Deus pode falar. Tudo aquilo que você gostaria que eles estivessem vivendo e você acha que não está legal, não está correto, o Espírito Santo de Deus pode trazer alguém para dizer para eles. Ou Deus pode criar uma situação em que, naturalmente, eles pedirão que você fale alguma coisa. Nós vamos continuar falando sobre o que os filhos devem fazer agora. Agora, filhos, se segurem.
1: Hein? Primeira coisa, vocês casais jovens, priorizem o relacionamento com o seu cônjuge. Tem que estar acima dos amigos do futebol, tem que estar acima de pai, de mãe, etc. E tal. Outra coisa muito importante, não vivam vidas paralelas e apenas estejam debaixo do mesmo teto de noite. Precisa-se muito mais do que isso para que um casamento seja bem estabelecido. Outra coisa, ser honesto um com o outro. Nós precisamos desenvolver essa capacidade de dizer o que eu sinto, me expressar, sem ferir o outro, mas ser transparente. Nós precisamos nos conhecer e nos dar a conhecer.
0: Um casal que eu estava aconselhando, com uma crise conjugal seríssima. Sabe qual é a dificuldade deles? Os dois trabalhavam... E ele trabalhava pertinho da casa dos pais. E a mãe fazia almoço todo dia para o pai dele. O que, que custava ele sair do trabalho e almoçar todos os dias na casa da mãe? Não é verdade? Uma boa economia. Não é legal? É uma ideia linda, maravilhosa, não é? Uhum. Se você é a mãe, você sabe o que eu estou dizendo o que, que é meu filho? eu conheço esse olhar alguma coisa aconteceu mãe não fala o olho de mãe fala não é assim? se você casou não almoce todo dia na casa dos seus pais por mais conveniente que seja viva a sua vida e pague o preço da independência deixe seus pais viverem a vida deles como é importante a gente caminhar desse jeito como é importante fazermos isso porque vai nos ajudar a dar atenção um ao outro, vá lá perto da, de onde a sua esposa tra, almoça, para almoçar com ela procure se encontrar se é possível com aquela pessoa com quem você se casou para que você possa dar mais atenção àquela pessoa, mantenha cheios os tanques emocionais, vá lá Faça coisas especiais um pelo outro, para fortalecer o relacionamento. Isso vai dar tranquilidade para os seus pais. E desenvolva bons hábitos, como beijar, abraçar, dizer tchau, dando um beijo. Mandar uma mensagem no meio do dia. Ligar para saber como você está. Eu conheço casais que têm um horário para ligar. No meio do dia, porque eles saem de manhã cedo e só se encontram às oito da noite. Então, no período da manhã e no período da tarde, eles se telefonam para saber como está, como é que está indo o seu dia. Um exercício simples. Mantém... Eles não
1: faziam isso quando eram namorados? Então, por que pararam de fazer depois que casaram?
0: Algumas dicas que nós temos visto que funcionam. Eu queria que a gente olhasse para a Bíblia e procurasse uma história sobre sogra e nora. Você conhece alguma história da Bíblia sobre sogra e nora? Vamos lá, então. Vamos abrir em Vamos lá, o pessoal o crente novo hoje está se divertindo, né? Indo para uns livros diferentes na Bíblia. Vamos lá, Ruth. A história de Ruth com a sua sogra Noemi. É uma joia que nós encontramos na Bíblia. Capítulo 1. Ruth 1. 1. Abra sua Bíblia lá. Na época dos juízes, houve fome. Um homem de Belém de Judá com a mulher e os dois filhos foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. Esse homem se casou, seus, seus dois filhos se casaram... Morreu o homem, morreram os dois filhos e agora você tem três viúvas. Quando Noemi soube Moabe Moab que o Senhor vier em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas duas noras para a sua terra. Assim ela com as suas noras partiu do lugar onde tinha morado, enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhes Noemi, vão, retomem para a vida, casa das suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com falecidos e comigo. Versículo 9, o Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar alto. Versículo 14, elas chorando alto, depois orfa uma delas, vai embora, dá um beijo de despedida na sogra, mas Ruth fica com ela. E Noemi insiste dizendo, vai, veja o que, que orfa fez, vá com ela. Versículo 16, Ruth, porém, respondeu. Não insista comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores irei, onde ficares ficarei. Teu povo será meu povo, teu Deus será meu Deus. Onde morreres, morrerei e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não há morte, me separar de ti. Versículo 22. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe com sua nora Ruth, a Moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. E uma história muito linda de resgate, de amor, começa a surgir aqui. Boaz, aparentado de Noemi, ele responde, Contaram-me tudo o que você tem feito, falando para Ruth, por sua sogra. Depois que você perdeu seu marido, como deixou seu pai, sua mãe, sua terra natal para viver com um povo que você não conhecia bem? o Senhor lhe retribua o que você tem feito. E muitas vezes, minha irmã, para que você possa edificar o seu lar, você vai ter que aprender a viver com um povo que é diferente do seu povo. E Deus vai lhe dar essa capacidade e esse amor. E quando você aceitar esse povo que é diferente do seu povo, você vai conseguir criar aquela cola na sua família que a mulher consegue criar. O ser feminino tem um papel importantíssimo dentro do lar. É interessante porque o texto continua, ela continua morando com a sua sogra, versículo 23. No capítulo 3, quando você vai para lá, o primeiro versículo mostra, certo dia Noemi, sua sogra, lhe disse, minha filha, tenho que procurar um lugar seguro para sua felicidade. E ela manda Noemi para o campo, ela começa na colheita, ela começa a recolher no campo de Boaz, e Boaz acaba conhecendo-a, e tem toda uma história de amor, de respeito que surge, e ele se torna um resgatador. Versículo 13. Boaz casou-se com Ruth, e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu, e o Senhor concedeu que ela engravidasse dele, e desse à luz um filho. As mulheres disseram a Noemi, louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador. Que o seu nome seja celebrado, Israel. O menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e que lhe é melhor do que sete filhos. Essa podia ser uma boa meta para uma nora. Eu quero que um dia minha sogra diga que eu sou melhor do que sete filhos que é melhor me ter do que ter sete filhos. Aí ele está contando da minha mãe que está com Alzheimer já há sete anos, e aí ele tem sido melhor do que sete filhos para minha mãe. Ela teve três. No cuidado, no carinho, na maneira como ela tem ajudado com as três cuidadoras que ficam dioturnamente cuidando da minha mãe na sua casa. Deus tem nos dado a graça de poder mantê-la na sua casa mas dá muito trabalho são duas casas é por isso que ela passou a chamar ele de mãe ela fez uma transferência Deus é misericordioso eu sou caçulinha de uma mãe com personalidade forte adivinha como é a minha esposa Uhum. Alemão com italiano, gente.
1: Ai, 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 mistura que perigo.
0: Não é uma mistura fácil.
1: É meio explosiva.
0: Duas mulheres com a personalidade muito forte, mas com a graça de Deus, elas aprenderam como conviver e como se amar. É possível, sim, com a graça e misericórdia de Deus, e é possível que a família seja abençoada por esse relacionamento de nora e sogra. De genro com sogra, com sogro. Porque é família. Quando nós casamos com alguém, nós não casamos só com aquela pessoa, não. Nós casamos com a família da pessoa também. Noemi tem um filho, lhe deram o um nome de Obed. Esse Obede foi o pai de Jessé, o pai de Davi. O Ruth tem um filho. Dá o um nome de Obed, foi o pai de Jessé, pai de Davi. Que coisa linda, nós podemos ver esse processo acontecendo na história. E como a fidelidade daquela mulher nos traz até o nosso Salvador. É possível, sim, viver em paz dentro da nossa família. É possível sogra abençoar Nora e Nora abençoar sogra. Você acredita nisso? Acredita mesmo? o mito, o folclore é muito forte, não é mesmo? eu queria que você estivesse dando uma olhadinha num vídeo que nos ajuda a enxergar como é possível alguém mais novo resgatar alguém que é mais velho para bênção e eu queria que nós saíssemos daqui com esse desafio também não existe relacionamento que não possa ser resgatado com o poder de Deus tudo é possível eu queria desafiar você a fechar seus olhos agora quem sabe enquanto nós falávamos sobre sogro sogra, genro, nora na sua história familiar eu estivesse falando sobre algo que você considera uma impossibilidade e você estivesse dizendo, ah pastor o senhor não conhece minha sogra o senhor não conhece a família da minha esposa o Senhor não faz ideia do que é conviver com os meus cunhados, com as minhas cunhadas. Talvez sua experiência esteja sendo muito difícil. Eu não conheço, mas Deus conhece. E Ele pode ajudá-lo a ser instrumento de resgate, de restauração. Pelo poder do Espírito Santo do Senhor. O desafio desse, desse momento é que você se coloque à disposição do Senhor A palavra de Deus nos diz Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem O que estiver em vós tem de paz com todos os homens E o desafio é que você se ajoelhe agora e diga a Deus, eu me coloco à tua disposição Para que o milagre comece no meu coração para que haja restauração dentro da minha família no meu lar eu quero relacionamento com meu sogro, minha sogra com meus cunhados eu quero que a minha família, Deus, seja algo gostoso, que a gente tenha prazer, alegria de estar junto a Deus, aquele estresse de almoço, de fim de ano de natal eu peço que o Senhor me ajude a ser ferramenta do Senhor para que isso termine coloque se de joelhos onde você está dizendo Deus, eu não sei como vai acontecer isso mas uma coisa eu sei o Senhor pode fazer um milagre porque para o Senhor não tem impossíveis eu quero que a paz de Cristo que excede todo entendimento habite nos nossos lares, nos nossos relacionamentos de joelhos você vai estar consagrando esses relacionamentos quem sabe você está sentado aqui dizendo Pastor, eu sou uma bem-aventurada, eu sou um bem-aventurado Eu me dou tão bem com a minha sogra, com o meu sogro Nós nos encontramos como família e é sempre um momento tão gostoso Louve a Deus onde você está Glorifique a Deus e reconheça que a bondade a misericórdia de Deus Quem tem dado a você esse privilégio de viver em família e viver bem peça que Deus abençoe você para você continuar sendo bênção na vida dos seus familiares tempo de consagração ao Senhor mas alguém precisa se ajoelhar esperando de Deus o milagre Deus amado nós nos colocamos diante do Senhor para render graças ao Senhor porque o Senhor é bom as tuas misericórdias se renovam a cada dia, e elas não têm fim, Senhor. É porque nós cremos nisso que nós nos aproximamos do Senhor. E nós reconhecemos que tantas vezes, ó Deus, temos dificuldades para nos relacionarmos com os nossos parentes, com a nossa família. Ó Deus, quantas vezes aquilo que era para ser um almoço de família, gostoso, se transforma num ambiente ruim, desgastante. Tantas vezes, aquelas férias, aquele feriado que era para ser um tempo de descanso, se transforma num tempo estressante. Nós te pedimos perdão, Deus. Porque sabemos que isso acontece por causa do pecado que habita em todos nós. É por isso que nós colocamos nossas famílias no teu altar. E pedimos que o Senhor nos ajude... a promover a paz do Senhor nos nossos relacionamentos familiares. O Senhor viu esses Teus filhos e filhas de joelhos... orando de uma forma específica pela Sua vida familiar... sogro, sogra, genro, nora... A Deus o Senhor conhece. O Senhor sabe o anseio do coração de cada um deles... E é o Teu Espírito mesmo, quem está colocando esse desejo de ver mudanças acontecerem. E é porque nós cremos no Senhor e no Teu poder, agindo em nós, é que nós oramos nesse momento e clamamos em nome de Jesus. Para que esses irmãos e irmãs sejam mais do que vencedores por Cristo Jesus. A Deus toma-os em Tuas mãos onde eles terão que abrir mão de direitos, que eles tenham coragem e façam isso pela fé, onde eles terão que se adaptar com um jeito diferente de ser família, que eles façam isso por amor, primeiramente ao Senhor, depois ao seu cônjuge, e que eles vejam as bênçãos de procurar amar e abençoar aqueles familiares. A Deus usa tudo isso para que haja a glória para o teu nome. Usa essas mudanças em nossas famílias para que haja salvação daqueles que não te conhecem ainda, Senhor. Mas Deus, prepara-nos para que nós possamos viver como famílias que amam com o amor do Senhor. Essa é a nossa oração. No nome de Jesus. Amém. Senhor.
1: Amém. Que Deus nos abençoe, irmãos.